0: Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code Biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Bon, cette fois-ci, on est bon. J'espère que tout va bien se passer. Euh, ah, salut. <rire> sur le podcast pour une deuxième fois presque on a déjà essayé de faire un enregistrement qui, qui a eu qui a planté de mon ouais. côté en plus je crois c'est ça le... bon euh, bah écoute je suis content parce que on va pouvoir aborder un sujet qui est plutôt tendance en ce moment dans les sports de combat j'ai l'impression c'est le box point nu le barbacle euh, toi ça ouais. un... bah ça tu fais partie des français qui sont le plus euh, visible dans dans ce secteur là euh, J'ai plein de questions à te poser. En même temps, bah, tu nous as aidé, enfin, je veux dire, c'est euh, Gaëtan qui, qui nous a aidé à nous mettre en contact, puisque mm -hmm. euh, tu l'es comme préparateur euh, pour le, le dernier combat que tu as fait. Euh, donc, merci Gaëtan. <rire> euh, et puis, euh, bah, comme à mon habitude, je vais te laisser te présenter dans un premier temps, <rire> tout
1: Ok, ben bah, moi c'est Steve Pache, euh, alias Venom euh, pour, pour le nom de combattant. Euh, j'ai commencé la boxe à l'âge de quatre ans, la boxe anglaise à l'âge de 4 ans. Euh, c'est sur le tar que j'ai fait de la compétition, vers 17 ans, je crois 17 ou 18 ans que j'ai fait mes premiers combats de boxe anglaise. Et ensuite, j'ai été vers le, le MMA et le le Sambo. Parce que le MMA était pas encore autorisé en, en France, du coup, je faisais le, le MMA en Suisse et puis euh, du Sambo sur sur France. Et puis qui euh, c'est là dernièrement le, le barbecue
0: Ouais, c'est vraiment un truc que tu kiffes, que t'as genre, genre c'est une révélation pour toi ou euh, on va dire que ça fait partie des, des disciplines que, que tu aimes pratiquer mais sans, sans détachement Non, non,
1: non, je, je, je kiffe ça, ouais.
0: Ok, donc aujourd'hui, si genre tu pouvais choisir qu'un seul truc, tu prendrais ça quoi.
1: Bah là, c'est ce que je fais, hein. <rire> on, est, on est parti okay. sur ça.
0: Alors le sambo, c'est, tu vois, je regarde en même temps un art martial et un sport créé en URSS, mélangeant principalement judo, boxe et lutte. Ce, ouais. qui, euh, ce, qui se rapproche, euh, ce qui se rapproche pas mal du MMA, finalement.
1: C'est ça. Il bah, y, y a Fedor, qui est très connu, qui en avait fait, ou, ou à l'UFC, Khabib, euh, Nierkmane.
0: Ouais. Comment euh, Alors, tu commences... Qu'est-ce qui, qu qui te donne envie, euh, après avoir fait le, le MMA, de te lancer dans la boxe point nu, donc le barque-knuckle euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gants, euh, Est-ce qu'il y a une petite protection déjà ou pas du tout?
1: Non, alors on a juste un strap qui vient pour tenir le, le poignet comme il faut pour éviter de se, se tordre les poignets. Mais ça s'arrête juste avant les phalanges. En fait.
0: Ok. Et qu'est-ce qui te donne envie de te mettre là-dedans? Enfin, c'est toujours la question que je me pose.
1: Ouais, bah c'est. Euh... En fait, j'avais repris là. La... Parce que j'avais arrêté pendant un temps la, la boxe anglaise. Et j'ai voulu reprendre. Et, euh... et quand j'ai voulu reprendre, ils m'ont dit qu'avant de passer pro, il fallait que. J'ai tant de, de combats amateurs, donc il voulait que je recommence tout à zéro comme si j'avais jamais combattu. Et puis j'ai dit non, c'est pas possible parce que j'avais déjà un, un petit palmarès en, en sango où j'avais déjà fait pas mal de, de, de bons résultats. Et du coup, euh, du coup, en cherchant un peu en tombant sur des vidéos euh, de, de Valentin du, du French Viking, c'est mmh. là que je, tom je suis tombé là-dessus sur les vidéos KOTS et puis. Euh, c'est après en rencontrant Valentin et puis Gaïdan le... que, que je me suis dirigé là-dessus. Vraiment par okay. hasard, en fait.
0: C'est par hasard Tu t'as pas, euh, pas cherché à trouver quelqu'un pour t'entraîner, pour faire du t'as pas. Euh... Tu, tu te souviens, par exemple, la, la toute première fois où tu as entendu parler
1: euh... Non, même pas. C'est peut-être en tombant sur des vidéos comme ça sur, sur YouTube, mais... mais sinon, pas spécialement. Ok.
0: Ok. Et euh, alors, quelle différence il y a entre la boxe anglaise et le barre knuckle, sachant que c'est le même, c'est marrant parce que c'est le même sport techniquement, sauf qu'il y en a un où il y pas les gants euh, et ça change complètement la physionomie du, du combat parce que ne il faut pas prendre un coup quoi. Je veux dire, à la boxe, tu peux en prendre, tu peux en prendre quelques uns, tu vas les encaisser, mais là, ça va être plus difficile.
1: C'est ça. Ça fait déjà une grosse différence, ouais. les, les gants ou sans les gants. <rire> euh... Et puis les les, les rounds. C'est des rounds de, de deux minutes, ils sont, ils sont plus okay. courts. Tu peux pas boxer non plus sur. Euh... Ben nous, c'est cinq fois pour une, cinq rounds pour une ceinture, alors qu'en anglaise, en, en professionnel, on peut aller jusqu'à jusqu 12 rounds. Là, ce serait juste pas possible à hein, Il y a trop, trop d'ouvertures, euh, ça, ça s'arrête avant
0: en fait. Ok. Et si, genre, tu prends un coup. Euh, le risque principal, c'est quoi C'est te faire ouvrir, ouais. de, tomber dans, de tomber en KO, de prendre un KO C'est quoi le risque principal
1: Il bah, y a le KO, mais il y a l'ouverture surtout. Une arcane ouverte, une pommette ouverte, ou une main qui casse aussi. Okay. Donc, euh, donc voilà.
0: Ça t'est déjà arrivé euh, Non, pas pour l'instant, non. Non, as jamais vu. Et tu connais, des, tu, tu connais des, des, des personnes autour de toi qui font du bark knuckle à qui euh, il est arrivé des, des blessures comme ça
1: Non, pas, pas, pas des grosses blessures. non. Des petites ouvertures comme on pourrait avoir en anglaise avec des gants de boxe, mais pas, pas des gros dégâts.
0: Ok. Bon, alors, comment ça se passe l'entraînement euh, Parce que là, tu as commencé à t'entraîner, c'était en quelle année Et tu as fait ton premier combat, combien de temps après Spécifiquement, Bark knuckle.
1: Euh, tout, tout, ça fait presque ça va faire presque un an que j'avais commencé avec avec Gaëtan, je crois un peu un peu moins d'un an ouais. et, euh, et j'ai commencé mon premier combat je, je sais même pas peut-être peut-être six mois après
0: Ok, et c'est quoi les, tu te souviens les modifications Qu'est-ce que vous avez mis en place Est-ce qu'il y avait des, des, des préparations spécifiques sur les placements ou sur, euh, euh, sur une condition particulière ah,
1: Non, bah on, a, on a travaillé la, la condition physique et puis la, la boxe, ça reste le, le même travail. Hein. On s'entraîne avec des grandes boxes, c'est mieux quand même pour se préserver. Et, et le travail, il reste, il reste le même
0: le travailler le reste le même. Ok. Bon, et alors, euh, quand tu t'es intéressé au KOT, est-ce que tu as eu envie d'y aller, toi, ou pas
1: Alors, moi, pas du tout, non. C'est vraiment par curiosité que je regardais les, les vidéos, mais sinon, moi, moi c'est vraiment le, le côté sport et, et tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce qui dégage du sport qui m'intéresse. Le côté des, des combats illégaux, ça ne m'intéresse pas du tout.
0: Okay, Dans la pratique. Quel, quel... Quelle, quelle différence pour toi, il y a euh, philosophiquement entre euh, les combats illégaux et, et, euh, et le knuckle, euh, je, je dis vraiment philosophiquement, on a compris qu'il euh, y en a un où c'est tous les coups sont permis, l'autre c'est juste les, les, les points, mais euh, est-ce qu'il y, ouais, y a une philosophie particulière
1: bah, C'est que moi, en knuckle il va y avoir des, des règles déjà, un arbitrage, des règles et puis j'allais dire des, des valeurs, il y a aussi des, des valeurs quand tu combats, même si c'est illégal, mais je pense que c'est différent. Et puis derrière, il y a des gens qui me suivent. J'ai pas envie que, qu'il qu y ait des jeunes qui partent là-dedans en voulant me copier et puis, que, et puis que ça se passe mal, en fait.
0: Ok. Et là, par exemple, si tu as un jeune qui t'est et qui aimerait faire du bark knuckle aussi, est-ce que, euh, est-ce que tu vois ça moins gênant? T'as l'impression que ça rentre un petit peu plus dans des, dans des règles? Il y a, un, genre... y, a
1: un, y a un cadre et donc euh, c'est moins gênant, je pense, pour, pour moi. Dans ma vision des choses.
0: Tu m'as dit tout à l'heure là que c'était euh, une euh, une discipline qui était encore interdite en France. Ouais. C'est ça. Hein.
1: Et je pense que c'est pas près d'arriver, hein, parce que le MMA il est arrivé il y a un an et demi, deux ans, je crois, en France. Bah.
0: Ouais, bah peut-être que ça va justement accélérer le truc. Ah, peut-être. Je suis pas sûr. Hein. On est souvent en retard hein, en France. Euh, tu vois, je tombe, je tombe sur un article. Boxe à point à main nue. C'est un, un sport britannique. Oui. Et pourquoi c'est interdit en France euh... bah, Écoute, alors toi, comment tu fais pour toi ta... Parce que tu as le droit de t'entraîner ici, tu as le droit de faire tout ce que tu veux ici. Lorsque tu dois faire un combat, c'est à l'extérieur. C'est euh... ça. ouais. Tu l'as fait là-bas. Ok. Comment tu en as fait pour l'instant
1: euh, bah, un seul en bark knuckle et sinon j'en avais fait deux autres c'était de la boxe mais avec des, des gants de, de MMA en Allemagne
0: ok quelle, quelle différence enfin je veux dire pourquoi des gants de MMA et pourquoi pas des gants de boxe
1: euh, bah, le but c'était de se rapprocher du, du bark knuckle en fait c'est ça qui m'a ouvert les, les portes après pour le, pour le bark knuckle
0: ok et toi ce que tu kiffes le plus c'est quoi c'est l'adrénaline la, qu'il va y avoir euh, de si tu as plus d'adrénaline, il y a plus d'excitation, pourquoi, pourquoi prendre plus de risques finalement
1: euh, Ce que, ce que j'aime en fait, c'est le côté, le côté brut euh, à main nue. Et, et je trouve qu'on retrouve plus, euh, on retrouve plus la, la boxe en fait. Tu ne peux pas comme en anglaise avec des, des gros grands de boxe, te, re, te reposer sur les coups parce que tu es fatigué. Là, tu es, es obligé de bouger et d'esquiver, de boxer. Etc. Vraiment l'art la, de la boxe, en fait. Toucher sans être touché.
0: Ok, toucher sans être touché. Ouais, alors il y a ton compas qu'on peut retrouver sur YouTube, hein, c'est ça. Ouais. Euh... Je vais même pouvoir le, le mettre. C'était contre Gareth Ayes. Ayes, ouais, c'est ça. Ayes. <rire> Attends. Et en fait, on voit que, que ça, tout se ce joue. C'est ça qui est assez impressionnant. Tout se joue vraiment à la. Euh... Au... Au... Pas aux évitements, ou comment on appelle ça, putain Les esquives Au... Ouais, aux esquives, exactement. Voilà. Tout se joue aux esquives, et franchement, ça se passe à la huitième minute. Alors attends, je pense que je vais pouvoir même le partager sur l'écran. <rire> Ici, je sais pas si tu vois, normalement, tu vois le. Ouais, je T'as dû regarder euh, 36 fois le, le combat déjà. pour Ah, c'est sûr. <rire> et en fait, on voit, c'est ça c'est que vous êtes tous les deux en train d'essayer de vous chercher. Il essaie de. Il, il... Et tu dois absolument esquiver parce que dès que t'en prends une, et ça va très très vite abandonner, on arrive au point où justement ça bascule. Ouais. Es vite, là.
1: C'est euh... difficile ouais. parce qu'il faut que je casse la distance en même temps parce qu'il fait 2m04 et moi je fais 1m83.
0: Il y a une grosse différence de taille. Là, tac, et là tu le touches. Et c'est marrant parce que un coup, tu le touches euh, peut-être un ou deux coups et, et c'est terminé. Quoi. Et le combat, ça ouais, enfin, le combat est, ça. Est,
1: est plié. Quoi. Enfin, il a eu une triple fracture ouais, du nez hein, quand même.
0: Ah ouais, putain. Ah ouais, sur vraiment ce coup-là. Tac. Celui-là. Ah ouais, tu lui pètes le nez sur ouais. le coup de poing. Le... C'est quoi une espèce de. de... C'est pas un jab, mais c'est un. Ouais, c'est indirect. Un un, un, Je rentre un avec direct, un premier
1: jab euh, pour casser la, la distance et le, le deuxième qui rentre. Du, du même temps.
0: Ah, ok, donc euh, triple, triple fra fracture du nez, quoi. Ouais. Tu le sens, toi ah, tu, tu le sens sous ton, sous ton point que ça. Non, j'ai rien senti. Ah, t'as rien senti. Okay. Et alors, quand t'as as analysé ton combat comme ça, mmh. qu'est-ce que t'as vu euh... Tu avais fait de bien, qu'est-ce que tu as vu qui a amélioré? Tu vois, toi, c'est quoi ton regard quand tu t'auto-vois sur le combat? Euh,
1: bah, tout, était, tout était bien. Tout était comme on avait, comme on avait planifié, euh, comme on avait mis en place la, la stratégie. Là, le but, c'était de l'épuiser, vu qu'il était ouais. plus grand et, et plus lourd. Donc, le, le faire bouger, esquiver et, et que ce soit lui qui, qui me cherche pour qu'il s'épuise. Et c'est ce qu'on a, ce qu a fait. Et après, après, derrière, là, au deuxième deuxième round, il était cuit. Et puis, c'était plus facile de rentrer. Du coup.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce que tu... Ouais, sur, ton, sur ton combat, est-ce que tu vois des trucs, par exemple, à améliorer ou des choses que tu veux travailler pour tes pour le futur hein? euh,
1: Sur ce combat-là, non, pas, pas vraiment. C'est que ça dépend en fait de, de chaque adversaire. La stratégie, c'est pas la même. Je, sur le combat à venir le, le 27 mai, je pas la, la même approche.
0: Ouais. Tu peux, tu peux nous, nous dire un petit peu nous, ce, que tu, ce qui va se passer ou, hein, ou c'est encore un peu euh, confidentiel
1: C'est un combat qui rentre. C'est un, un combattant qui rentre tout de suite dans le, dans le combat. Ouais. Euh, donc euh, Et puis, il fait à peu près ma taille. Donc le, le truc, ça, ça va être d'aller à, à la bagarre sans, sans se faire toucher non plus, mais, mais de rentrer dedans.
0: Ok, c'est qui, qui, qui
1: euh, Marc... Euh... Oh, je sais plus. Je l'ai par là. Je dois avoir la fiche.
0: Ouais. Tu es entraîné par Gaëtan aussi hein, pour ce combat, j'imagine
1: pas... Non. On vient d'arrêter tous les deux de, de travailler ensemble. Ok. Mark Holmes. Ah oui.
0: Mark Holmes. Il est de, il est de quelle nationalité Angleterre. C'est un Anglais aussi. Ah ouais. Et tu pars, tu repars là-bas pour combattre Ouais. Lui, il a une quarantaine
1: de, de combats en, en amateur. 30 okay. gagnés
0: par, 30 gagnés par KO. Ah, ça va être intéressant. Va être quand même... Ah ouais, et alors là, t'as la pression ou pas Non, pas du tout. Non, que, comment, tu, comment tu la gères, la pression euh... Parce que là, tu me dis que tu l'as pas, mais par exemple, pour ton premier combat, est-ce que tu du stress ou pas
1: Non, aucun. Okay. Alors ça, c'est et... c'est marrant, ah. parce que sur mes sur les premiers combats que je pouvais avoir en MMA ou en Sango à, à, à l'époque, ça fait peut-être 10 ans que j'en ai fait, euh... Rien à voir. J'étais, j'étais un mec, j'étais super stressé. J'étais dans les dans les vestiaires, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison. Je comprenais pas ce que je faisais là. Et puis là, aujourd'hui, j'ai plus plus du tout la même approche. J'ai j'ai pas de pas de stress. Je viens là pour faire le travail. Et puis, et puis voilà.
0: Ok. Et tu t'as tu, remarqué peut-être que tu avais de moins en moins de stress quand tu faisais des combats ou euh, enfin, est-ce qu'il y a une désensibilisation comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'as plus de stress ou il euh, y a eu un je sais pas un déclic ou un moment où ça a basculé.
1: Non, je pense plus que c'est un déclic, le, le, un parcours de vie euh, qui, qui, fait la, qui fait la différence plus que, le, que les combats.
0: Ouais. Es, es, euh, est-ce que tu es, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu es violent ou tu Pas spécialement. Je veux dire, tu as, ouais, as le ouais, sang ouais, propre, on s'en Non, j'ai le sang Non, propre. pas du tout. <rire> <rire> ok. Et euh... ah, c'est marrant. Yeah. Putain, le fait que tu sois pas stressé du tout, ça c'est est bizarre. Est-ce que tu as déjà parlé à, 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 pas, à ton entraîneur ou à Gaëtan en essayant de comprendre si c'était pas, euh, c'est presque contre-productif, quoi. Non, on n'a pas, on n'a pas vraiment parlé. Ok. En général, le stress, je sais pas, je crois que c'était avec Cyril Diabaté que j'en avais parlé. Il euh, y a toujours un peu de stress. Euh... C'était just Laudin, je sais plus.
1: Si, je Et crois que, que le Seul si Diabaté t'en avais parlé. Je me souviens, je l'avais vu le, le podcast.
0: Ouais. Ouais. Et que, alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, de son avis là-dessus
1: ben, ouais. je, je suis d'accord dessus. C'est. Il faut s'en servir comme, comme un moteur, en fait. Il ne faut pas que ça ne bouffe, mais c'est quelque mmh. chose de, de positif.
0: Mmh. Et là, maintenant que tu l'as plus, c'est quoi le moteur
1: euh, là, c'est aussi autre chose, ouais. c'est ma famille, la, la foi, et puis, euh, et puis on y va avec ça.
0: Okay. Est-ce que ça rapporte euh, le bark knuckle? Est-ce qu'il y a, y, a y a des primes à la victoire dans, dans les combats que tu fais
1: Oui, oui bah c'est professionnel, donc il y, y a des primes pour faire le combat, et puis si tu gagnes le combat.
0: Est-ce que tu Est -ce que as le droit de partager les chiffres ou pas Juste pour qu'on se fasse une idée.
1: Oui, bah, quand, quand j'ai commencé, c'était des combats à 300 euros. Et puis, okay. et puis là, on va être sur, sur 2000 euros. Puis après, si okay. tu vas sur des, sur des grosses organisations, c'est encore autre chose. Hein. Quand tu vas au BKFC, où tu vois, il y en a, ils sont payés 200 000 pour un combat. Et c'est
0: médiatisé ou pas, ça Parce que j'ai l'impression que c'est encore hyper underground. Alors, pas
1: trop, je trouve qu'il qu y a pas trop de, de médiatisation encore. Peut-être sur les organisations qui sont qui sont plus grosses, le, le BKB ou le BKFC, qu'on voit beaucoup.
0: Ouais, Mais le BKFC, sinon les, ouais.
1: les organisations en dessous, euh, pas trop. Hein. Bah, le BKFC, ils ont non, pas mal de, de mecs qui viennent de l'UFC, en plus. Hein. Ouais, comme qui euh, Bah Là, ce week-end, en plus, il y avait une grosse carte, il y avait... Euh... Il y avait qui Il y avait Chad Mendes, il y avait Eddie Alvarez. Euh... Il, y en avait, il y en avait deux autres, là. Je sais plus euh... les ne... Alors là, tu
0: vois, je suis. Euh, parce qu'on a, enregistré... on, on a enregistré cet épisode, là. On est début mai euh, 2023. 2023, ouais. Et euh, ouais. le combat qui s'est fait le, le plus récemment, ça, c'est le, le 41. Euh, Mike Perry éclate les dents de Luke Rockhold. Les images sont ouais. terribles. C'est. <rire> Il des articles. Il
1: a, il a abandonné. Okay.
0: Tu suis, hein tu, suis le, le, le... Tu, regardes, tu regardes les matchs Je ne sais pas s'il y a du décalage horaire. Ouais, j'ai regardé. <rire> Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ça ah, C'était top. Hein. <rire> C'est tout, tout ce qu'on
1: aime. C'est ce que les gens veulent voir. Hein, du, du sang, du chaos, hein, de toute manière.
0: <rire> Et toi, quand tu vois ça, par exemple, tu, ça ne te fait pas flipper quoi
1: Non, ça reste ça pas. Que tu... Est-ce est ouais.
0: Est que tu as déjà par exemple visualisé, euh, visualisé euh, une blessure ou euh, un chaos que tu prenais euh, en, barque, bah, en, en boxe, forcément, mais... enfin, forcément ou en barque knuckle, est-ce que tu, tu envisages des fois la, la, la défaite ou vraiment pas du tout elle n'existe pas dans ta tête
1: J'y pense pas en fait. J'y pense pas. C'est possible, mais j'y pense pas. Et puis là, pour l'instant, c'est pas envisageable. C'est moi qui suis en train de noter.
0: Donc, <rire> donc on laisse ça ouais. pour les autres. Ouais, bah t'as rien, t'as rien. Mmh. OK. Euh, tu m'as dit, alors, là, parce que quand on s'était appelé là, il y a quelques semaines, euh. il y a quelques mois maintenant, ouais. tu m'as dit que tu avais un diplôme de coach sportif aussi.
1: Oui, coach sportif.
0: Alors, comment tu répartis ton temps entre... Euh, tes entraînements, la préparation du combat, euh, le métier que tu fais, euh, ça se passe par exemple une semaine ou une, une journée, comment tu organises tout ça
1: Alors c'est des journées de, de malade en fait, parce qu'à côté ouais. je suis aussi conducteur de, de bus, donc je suis conducteur de bus à 80%, à côté maintenant ça fait un an, un petit peu plus d'un an, un an et demi que j'ai monté mon entreprise de, de coaching, coach comme personal trainer plus euh, plus euh, combattant professionnel donc euh, plus ma vie de famille j'ai euh, une fille une petite fille donc ça fait beaucoup bon ouais. donc une journée ouais je vais me lever euh, je vais me lever à 3 h du matin pour pour commencer ma journée et quand je rentre vers 14h euh, si si j'ai pas de coaching tout de suite bah, je vais je vais aller m'entraîner essayer de placer mes coachings placer mes coachings sur les, les jours de repos et puis m'entraîner encore le, le soir si j'ai du, du sparring ouais. ou du, du technique à travailler
0: Ok, donc ça fait vraiment des journées complètes. Quoi.
1: Oui, vraiment complet. Ouais.
0: Euh, et sur tes coachings, tu sais quoi Tu prends des gens qui veulent, euh, qui veulent <rire> faire des, des sports de combat, euh, qui veulent faire de la préparation physique, leur du reconditionnement, ou quel type de clientèle tu as généralement
1: Non, c'est plus pour, euh, pour de la remise en, remise en forme, ou une perte de poids, ou j'ai eu de la prise de masse. Il y, a, il y a vraiment de tous les profils.
0: Ok. Bon, et là, ton combat, il est prévu fermé. Bon, ben, je pense que l'épisode, il sera sorti. Euh, ouais. comme Comme tous ceux qui savent, euh, les épisodes, ils enregistrent pas mal à l'avance. Donc, c'est possible qu'il soit déjà sorti. Donc, on aura déjà euh, le résultat de ton combat. Donc, euh, de toute façon, euh, t'as pas de site web, toi. Hein t'as juste as ton Instagram. Ouais, c'est ça. Attends, je vais le mettre à l'écran, d'ailleurs. Steve. Hop, je pense qu'on pourra aller regarder tous ceux qui vont aller qui écouteront qui, qui cet épisode de podcast euh, ils pourront les regarder sur ton sur ton Instagram euh, voir le résultat quoi voir oh, le résultat attends hop ici yes. t'as commencé à être contacté par je sais pas des des managers ou des euh, des organisations justement de bark un peu plus pro pour essayer de te faire euh, te faire rentrer dans les
1: ouais j'avais euh, bah, signé avec le euh, le BKB qui est, je crois, la deuxième plus grosse organisation de, de Barknuckle. Mais c'était ouais. un, contrat, un contrat fermé où je ne pouvais pas boxer ailleurs. Ils avaient l'exclusivité. Et c'était un contrat de trois de ans. Et ils n'étaient même pas obligés de me faire combattre pendant les trois ans. Donc, euh, donc ça m'a embêté, en fait. Et puis, je suis revenu sur, sur ma décision.
0: Ouais. Et là, c'est quoi, en fait Tu es, es complètement indépendant, tu fais ce que tu veux. Euh, tu pas dans une faible
1: organe. C'est ça. Ben là, l'objectif c'est de défendre la ceinture le, le 27 mai. Ensuite, ils m'ont proposé de faire la, la ceinture mondiale. Et puis après, on va aller voir euh, euh, pour, le, pour le BKFC.
0: D'accord. Euh, je vois les photos là où tu étais entraîné par. Euh, tu étais, étais brûlé par Gaëtan hein, sur ton compte. <rire> Je sais plus ce que je vais demandé. J'avais une question. Elle m'a passé. Euh... Oui, non, si, c'est ça. Comment ça s'est passé Parce que j'ai l'impression qu'on parle un petit peu plus de Mark Knuckle aussi. Bon, Karate Bushido, il participe, il participe pas mal à l'actualité euh, des sports de combat euh, sur YouTube en France. Tu vois, c'est une grosse chaîne qui est pas mal suivie. Donc, à, à chaque fois qu'ils mettent quelqu'un à l'honneur, tu vois, ça fait un peu... Ça fait parler, ça fait faire avoir de la visibilité. Euh, ouais. euh, J'en avais parlé un petit peu avec Gaëtan, mais est-ce que tu peux me dire un peu... Toi, ton ressenti, comment ça s'est passé sur. Parce que vous avez été un des. Euh, un des privilégiés à faire un aller-retour sur la chaîne de Karate Bushido. Euh, un aller quand il est venu. Euh, il est venu en Suisse et ensuite quand vous êtes allé à Paris. Ça, ça oui. a été quoi ton ressenti, la rencontre et puis le. Le fait de faire découvrir cette pratique. Euh, et de presque lui foutre un chaos d'ailleurs. Euh,
1: C'était. C'était une expérience incroyable. Surtout que moi, je le, ouais. je le suivais de, depuis longtemps en plus. Donc. Euh, J'étais. C'est ce que je disais. J'étais comme un, comme un gamin à Noël de, de le voir et, et là, de pouvoir le, le retrouver et, et d'échanger avec, c'était top. Et, et puis oui, on a eu la, la chance de faire une deuxième vidéo, je crois, même pas trois mois après. Donc, c'était mmh. vraiment cool.
0: Ouais, c'était le retour à Paris. Et euh, Alors, qu'est-ce qui s'était passé exactement sur la, la première étape Enfin, la, la première fois que vous avez fait une vidéo, il est venu euh, ce qui fait que toi t'étais pas complètement à l'aise c'est quoi qui s'est passé t'étais un peu euh, comment euh... ouais, c'est impressionné par Greg mais t'osais pas lâcher les coups
1: non il y a surtout que j'avais une blessure à la cheville que je me suis fait pas euh, bah, du euh, deux semaines avant je crois ouais. j'étais j'étais tombé en, en trottinette bêtement et puis euh, je m'étais fait une, une micro fracture de la malléole, une, une déchirure euh, on a des ligaments externes et puis euh, une tendinite en même temps à, à l'arrière sur le, sur le tendon de d'Achille. Okay. Mes, mes appuis, ils n'étaient pas terribles. Ouais.
0: Ouais. Et quand tu as refait la vidéo avec lui, finalement, ça s'est bien passé. Euh, tu étais, t étais Je... complètement à l'aise, tu as donné tout ce que tu avais. Quoi.
1: ouais ça, ça allait beaucoup mieux
0: comment on fait pour commencer le Bark Knuckle pour quelqu'un qui pour ceux qui écoutent, qui font de la boxe ou alors qui euh, qui pourrait se chauffer ou qui sont simplement curieux de savoir comment on commence euh, c'est quoi le parcours que tu as eu logique, logistiquement tu vois techniquement lorsque tu as voulu te mettre au Bark Knuckle il faut contacter qui, il faut se présenter à qui euh, est-ce qu'il y, y a des sélections comment ça se passe
1: bah moi ça s'est fait un peu au fur et à mesure je ne saurais pas vraiment répondre à ça je suis, je suis, comme je disais, je suis tombé sur, sur Gaëtan et puis euh, on a accroché ensemble et puis on a commencé ensemble et puis il a, il avait, il, il a beaucoup de contacts, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis j'ai commencé avec une première organisation en Allemagne qui faisait de la, de la boxe, mais avec des, des gants de, de MMA. Et puis, puis c'est comme ça que ça, ça s'est fait, de, de fil en aiguille.
0: Ouais, tu, tu recommanderais le même parcours De passer par des étapes comme ça, intermédiaires ou euh... On oui, peut très ou de... bien faire directement de l'anglaise à... au barque knuckle. Non, 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 tu peux te lancer directement. Ouais, ok. Bon, alors c'est interdit en France, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de... C'est interdit en France, c'est-à-dire qu'il n'y a, de... a pas de fédération ici, il n'y a pas de combattants. Ben, il y a des combattants français, mais ils n'ont pas le droit d'exercer sur le territoire, c'est ça hein Ouais, c'est ça. Euh, par exemple, si demain euh, j'ai envie d'ouvrir euh, en France un club de barque j'ai pas le droit
1: alors, je pense que tu peux ouvrir un club, hein, comme ça se faisait euh, à l'époque avec le MMA. Il y avait plein de, de clubs de MMA en France, sauf qu'ils allaient combattre à l'étranger.
0: Ouais, ok, d'accord. Et là, t'en connais des, des clubs en, en France qui, font du... qui, font du... qui proposent du barknuckle
1: <rire> euh, Je connais des mecs en France qui font du barknuckle, mais après, euh, c'est pas des clubs de barknuckle. De Il y a, y a ouais, Ruskov est pas, ouais. qui, est, qui est très connu.
0: Ah oui, bah oui, je vois qui c'est. Euh, la montagne, ouais.
1: non euh, La montagne, c'est une montagne, mais je sais pas. Ouais.
0: C'est pas son, c'est pas son pseudo Non. Co non, je de... quelques... Domingos. Euh, ouais. Ouais, 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 je vois qui c'est, je vois qui je sais pas pourquoi. Il me semblait que son surnom c'était. Euh...
1: Il, il avait fait une vidéo avec Greg MMA aussi hein, sur Karate Bushido.
0: <rire> ouais, ouais, mais je, confonds, je confonds de pseudo. Mais oui, effectivement, je vois très bien ça. ça tu l'as déjà rencontré Non, on ne s'est pas rencontré. Ok, et est-ce que tu pourrais. Il est dans ta catégorie de poids ou pas, lui
1: euh, C'est un poids lourd, ouais. Poids lourd ou super lourd, je, je sais plus. Il a 120 kilos, je crois.
0: Ouais, pff, putain, c'est un, un monstre. Tu, tu c'est commences... quoi, toi, ton. Tes mensurations
1: euh, Moi, je suis à 1m83 pour 102 kilos.
0: Ok, putain, c'est pas mal aussi, quoi. Et euh... Et tu. Ça te chaufferait de. De le rencontrer sur un combat à un combat,
1: non, pour, pour travailler ensemble en sparring et tout, euh, avec plaisir, mais en combat, non, j'ai pas envie de combattre un, un Français. Il y, a, il y a assez à l'étranger et tout.
0: Ouais, ouais, ok. Et pour, pour, pourquoi euh, Est-ce qu'il y, y a une raison, à part qu il, qui, enfin, du fait qu'il soit Français Juste curiosité.
1: Bah, C'est qu'on combat pour, le, pour la même nation, donc euh, j'ai pas envie. Ok. Ouais. Si ça devait se faire parce qu'on est les deux meilleurs, il bon, n'y bah, a pas de problème.
0: Mais non. Krzysztof, Domingos. Ah, putain, c'est vraiment... C'est vraiment... Montagne, pas, c est c est... Pas... La montagne, ce n'est oh, pas son pseudo, mais c'est une montagne quand même. quoi, <rire> C'est ouais, clair. C'est impressionnant.
1: Okay.
0: Et... Euh... Comment, comment tu t'entraînes pour le. Je t'ai un peu posé la question tout à l'heure, mais je suis, je suis curieux. Est-ce que tu rajoutes. Euh, Est-ce qu'il y a plus de temps d'esquive Est-ce qu'il y, y a plus d'heures de de, euh, plus de, plus de, d'entraînement passées à, à faire des esquives À essayer de taper juste euh, Est-ce qu'il y, y a un endroit spécifique qui doit être plus travaillé pour le bark knuckle
1: Non, pas du tout. Après, c'est propre à chacun, à la boxe de, de chacun. Moi, j'esquive je beaucoup pour un, pour un poids lourd. Il y a peu de poids lourds qui
0: sont de ou quoi, hein, qui, qui bougent comme moi. Ouais. Et pourquoi t'as pas continué en MMA, par exemple C'est quoi qui t'a pas chauffé
1: Bah, je viens de la, de la boxe anglaise, en fait, et puis j'avais envie de retourner à la boxe anglaise.
0: Ok. Et le MMA, ça t'a pas chauffé euh, Ça t'a pas plu tant que ça, quoi
1: J'aimais bien, mais j'étais pas tellement bon dans la, dans la phase au sol et tout. Et puis, puis voilà,
0: je préfère quand ça tape, quand on est debout. Et alors, sur la santé, qu'est-ce que tu essaies de faire, toi, surtout en tant qu'athlète qu ou en tant que, que sportif, euh, en dehors de tes journées qui sont hyper complètes Est-ce que tu prends des compléments Est-ce que euh, tu fais des. Tu vas avoir des, des spécialistes
1: ah oui, je prends des, je prends des compléments, tout, voilà, tout ce qui est vitamines, minéraux, des oméga-3, ou des, des protéines, enfin tout ça. Ouais. Et non, je vois pas de, de spécialiste. Je me suis dit que je pouvais peut-être en voir un, parce que j'ai vu une de tes dernières vidéos où vous parliez d'ostéo et tout. Et c'est vrai ouais, que pour prévenir, prévenir les blessures, ça peut être intéressant en fait, je pense.
0: ouais C'est qui que t'as vu
1: alors, je sais plus du tout, j'ai eu deux, deux vidéos de toi là, ce matin, je crois. Ouais. Je sais, je sais plus qui c'est quand
0: parler. Ouais, mais c'est toujours bon, t'as aucune blessure, euh, t'as pas, pas de douleur spécifique, euh, de, de dysfonction.
1: Si, j'ai une fracture au pouce.
0: Pousse, euh, pouce de la main hein. Ouais. Ouais, parce qu'il y a aussi le, le gros orteil, il quand même le Polex. Pousse, euh, pouce de la main. Ok, comment t'as fait ça
1: euh, Je suis tombé dans, dans l'escalier, bêtement. Ah ouais, merde <rire> Et puis, euh, donc fracturé et déplacé, une plaque en métal, et puis là, j'ai la, la plaque en métal qui a cassé en deux, et puis là, ce qui est de nouveau, euh, fracturé et décalé.
0: Ah putain, donc tu peux plus boxer, là On a,
1: on a regardé avec les chirurgiens si on opérait ou pas, mais comme j'ai aucune douleur, on a dit que pour l'instant, on laissait comme ça, et puis... On verra par la suite s'il y a besoin d'opérer.
0: Ok, mais ça veut dire que tu peux continuer à t'entraîner Tu dois faire gaffe parce que la fin du mois, tu as un combat. Tu Comment tu vas gérer
1: J'ai fait gaffe jusque-là, jusque il y, y a une semaine. Là, là j'ai repris j'ai le sparring.
0: D'accord. Et tu aucune douleur quand tu t'entraînes
1: Non, j'ai pas de douleur, ça gonfle pas, rien du tout. Ce qui est quand même okay. bizarre.
0: Ouais, ouais, bah ouais, c'est bizarre. mais bah, tu peux toujours les consulter, c'est sûr. Euh. Hum, et euh, qu'est-ce que que je voulais demander Oui, est-ce que je sais pas Est-ce que dans euh, le barque nuckle spécifiquement C'est une question que je pose souvent quand 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 je fais des podcasts sur des on va dire sur des, des disciplines particulières. Est-ce que euh, en plus c'est interdit en France hum, est-ce qu'il y a du dopage dans ce sport-là Est-ce qu'il y, y a une forme de dopage spécifique au bark knuckle, je sais pas, du fait d'être hyper rapide pour éviter les coups Est-ce qu'il euh, euh, y a des choses comme ça qui sont des produits illicites qui seraient, oui, bah, qui seraient connus pour ce sport
1: alors Je ne saurais pas te dire s'il y a des produits spécifiques après du dopage, il y en a, y en a sûrement comme dans, comme dans tous les sports hein, à haut niveau. Ouais. Dès que tu cherches la, la performance, souvent il y, a, il y a le dopage qui va avec.
0: Et c'est sérieux à quel point par exemple sur les... Dans, dans les compètes ou dans les fédérations est-ce qu'ils contrôlent tout le monde est-ce que c'est quelque chose qui, qui est communément ouais. admis et donc ça passe euh, sous le bureau
1: Alors dans les, dans les grosses organisations comme le BKFC je pense qu'il y a des contrôles mais là à, à mon niveau là, il n'y a, a pas de contrôle je pense que ça coûterait trop cher de contrôler tout le et... monde je ne sais pas exactement ouais. et... comment ça se passe après.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que ça fait une grosse différence dans ce sport,
1: euh, voilà. je sais pas, ça dépend peut-être ce que tu prends, ça dépend. Ça... Mais je pense que ça peut aider, oui.
0: Ça tu peut vois, faire si la différence. C'est pas... parce qu'il y, ouais. y a des sports qui font vraiment la... qui font, qui ont l'air de faire une différence. Alors évidemment, le bodybuilding, quand tu prends des stéro, quand tu en prends pas, la, la différence, ah bah elle, oui. est, elle, elle est flagrante forcément parce que elle est directement visuelle Mais euh, mais sur d'autres sports comme le MMA, tu vois, c'était, je crois que c'était un vieil épisode que j'avais fait sur le MMA avec. Euh avec François Maubert, euh, qui est euh, kiné et préparateur physique, euh, spécialisé là-dedans, et euh, quand on parlait des risques, enfin on ne parlait pas que des risques, mais on parlait du, un peu de MMA, la préparation des athlètes, tout ça, ouais. et sur, euh, sur les drogues et sur les, euh, les, le dopage, il disait que dans MMA, euh, apparemment, je crois que c'était lui qui disait ça, hein, euh, qu'en MMA, apparemment, il n'y avait pas... Évidemment, les, les athlètes de niveau, ils prennent, ils prennent des produits, mais euh, ce n'était pas le sport où en fait les produits allaient faire une... Forcément une grosse différence puisqu'il y a énormément de composantes techniques entre le sol, le combat, la, la, la lutte, le, la boxe, les enchaînements, euh, tout ce qui est croisé euh, et que c'était beaucoup moins c'est c'est beaucoup moins important de prendre des produits pour ça plutôt que par exemple j'en sais rien bon, pour une compétition de de powerlifting où on sait que il mm -hmm. y a des produits qui vont te faire qui vont te permettre de, de prendre énormément de force qu'est-ce que tu en ouais, penses complètement
1: ouais je suis je suis assez d'accord avec ça après, peut-être pour, pour mieux récupérer ou des, des trucs comme ça, mais sinon, je vois pas ce qui peut te faire le, le plus, en fait. Parce que, comme tu dis, c'est très technique, et, et surtout en MMA où il y a le, les phases de sol, les phases de goût, les... Je, je pense pas que ça fasse une grosse différence.
0: Hmm. C'est une question que je me posais aussi, c'est quoi le milieu du Bark Knuckle euh... C'est quoi l'ambiance Est-ce qu'il y a une super ambiance Est-ce que... Euh... Est-ce que c'est fraternel Est-ce que c'est encore un peu... Tu vois, KOTS, on ne pense pas forcément à quelque chose de très fraternel. On pense plutôt à des règlements de compte. On pense à, à des... Ouais, oui. à ça. Comment c'est euh, le milieu
1: euh, Non, ça reste, ça reste assez sport. Hein. J'ai trouvé... Il y a quand même aussi beaucoup de... De, de hooligans. Mais sinon, ouais. ça reste quand même... Euh, ça reste quand même sportif et... Et, bah, les mecs font des, des accolades à la fin et tout, euh, ça, sans problème.
0: Ouais, il n'y a pas encore des, des réglementations. Et en France, il n'y aurait pas des. En France ou n'importe où en Europe, finalement, dans les pays où c'est interdit, est-ce il n'y euh, aurait pas des, des combats de bark knuckles ouais. qui seraient euh, clandestins Est-ce que tu en as entendu parler
1: Moi, je n'ai pas entendu parler. Après, des, des fight club il y, y en a sûrement. Hein. Gaëtan, il connaît ouais. très bien le milieu. Mais... Mais moi, de mon côté, j'ai pas entendu parler de, de, de combats illégaux en, en d'accord
0: bon D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite bon, euh, que, bah, que de la réussite. De gagner, déjà, <rire> déjà. De, de, de gagner ton combat qui va arriver à la fin du mois, évidemment. Mais au-delà de ça, c'est quoi tes ambitions, euh, par exemple, sur les 5, pro sur les 5 prochaines années comment tu, te, comment tu te vois dans, les, dans le milieu du sport de combat
1: bah Là, je vise le, le BKFC, donc j'aimerais bien l'année prochaine je pense ce serait ce serait cool d'y arriver ouais. puis, euh, puis aller chercher le, la ceinture là-bas ouais déjà faire une ceinture monde avec cette organisation ce sera des, déjà énorme parce que je serai le premier français à le, à le faire et puis après le, le, le bkfc
0: est ce que si, si tu penses que tu rentres dans le dans le bkfc que tu as la ceinture monde euh... Est-ce que ça va changer quelque chose dans ton quotidien Je veux dire, est-ce que tu vas par exemple euh, mettre de côté certaines de tes activités pour te consacrer à temps plein sur euh, sur la, le, le bark knuckle ou la boxe euh, Ou alors ça va rien changer du tout dans ton dans ta semaine
1: ah, Ça dépend des primes. <rire> ça dépend ouais. des primes de combat. Oui, ouais, si, si ça commence à être intéressant, peut-être que ça changera un petit peu. Je pourrais diminuer d'un côté et puis, puis essayer d'être plus à 100% de dans, dans ma boxe. Mais sinon ouais. ça ne ça changera rien, ça ne changera pas mon quotidien.
0: Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être coach sportif, par exemple, d'être diplômé Alors c est, c est, quel diplôme tu as fait un, dans un premier temps Comment euh, de, de, depuis quand t'es es diplômé euh, et de quel euh...
1: Depuis quand, je ne sais pas exactement, je crois que ça fait. ça fait 12 ans que, que j'ai passé mes diplômes. Et puis euh, je me suis lancé que là la, que la dernièrement.
0: Ok, et pour quelle raison tu
1: Je pense que j'avais pas, pas assez de maturité à l'époque, j'étais trop jeune. Et depuis qu'aujourd'hui, je sens que c'est le, le bon moment.
0: Ok, donc tu avais fait des études euh, pour être coach sportif, c'est ce, ce que tu voulais faire au moment où tu démarré ouais. ouais. Et ensuite, tu as complètement laissé tomber.
1: J'ai quand là, même essayé voilà. au tout début, mais c'est très dur d'avoir un carnet d'adresse quand tu n'as aucun contact au, au départ. Ouais. Et du coup, euh, c'est vrai que avec la visibilité que, que j'ai eu aussi, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir développer ça.
0: Ok. Et tu pas, par exemple, dans les salles de sport, des choses comme ça, c'est des, des lieux qui ne t'intéressaient pas pour pratiquer
1: Non, non, pas forcément. Je préfère le... Le one to one en extérieur ou chez les chez les gens ou même à côté, des fois je m'occupe de, de jeunes qui qui sont en difficulté pour pour un, pour un tas de de, de de raisons. Là aussi c'est super intéressant comme, comme encadrement. Ouais. Mais je préfère je préfère ça que qu'en salle de sport.
0: Est-ce que tu as déjà eu des emmerdes dans la rue, je veux dire, que tu t'es fait agresser?
1: Comme... Comme Tout le monde, j'ai eu 2-3 deux, trois, deux, trois bagarres, mais c'est tout. C est... C est... Il y a longtemps,
0: ouais. C'était ah, avant que tu fasses du bark knuckle,
1: oui, oui. C'était avant,
0: ouais. Faut, faut si vous croisez Steve aujourd'hui, faut éviter, hein. <rire> <rire> faut éviter de l'emmerder. Il <rire> va, c'est pas alors, c'est pas tu m'as dit que tu avais le sang froid, euh, mais ouais, néanmoins, euh, faut pas te chercher non plus <rire> pendant plus. Ça, ça, euh... que... ça peut exploser quand même. <rire> si tu réponds, ouais, ok. Quelle, est, quelle, quelle raison euh, J'aime bien, bien essayer de comprendre un peu euh, pourquoi ceux qui font des sports de combat font des sports de combat, surtout quand, quand c'est des sports comme ça qui, qui, euh, enfin, qui requiert une, une certaine violence, à la fois maîtrisée, mais à la fois euh, euh, qui s'active qui au bon moment. Euh, Qu'est-ce qui te passionne dans les sports de combat Pourquoi tu as choisi cette voie Pourquoi tu n'as pas, je ne sais pas moi, fait du tennis ou du rugby
1: c'est que j'ai commencé tout petit donc je je crois pas m'être posé déjà la question parce que c'était mon, mon père qui était le qui était prof de qui était coach de boxe. Il avait sa salle de boxe. Donc moi j'ai commencé, j'avais j'avais 4 ans et j'ai des photos c'est trop marrant avec les, les gros gants de boxe parce que à l'époque il n'y avait pas des gants de boxe pour enfants. Donc les gants de boxe c'était des gants de boxe de, de qui allaient jusqu'au coude. Et, et j'ai commencé comme ça, puis bah, j'étais passionné parce que bah, en même temps c'était mon papa, donc euh, c'est la fierté, on veut, on veut faire la, la même chose. Et puis ça, ça, ça s'est fait comme ça, puis j'ai jamais lâché le truc.
0: Ok, est-ce que tu es. En fait, tu t'es jamais. Il n'y a jamais une raison, une raison particulière pour laquelle. T'as fait des sports de combat, t'as jamais eu une agression étant plus jeune, t'as jamais eu un... Non... Je sais pas moi, ce genre de truc, ce genre de par exemple, un complexe à résoudre, quelque chose comme ça qui a fait que t'avais ce sentiment d'être capable de te défendre, de non, devoir non. te défendre.
1: C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens que... Ça peut être dû à une agression ou des, des violences par, par, par leurs parents ou, ou autre. Moi, non, c'est vraiment par passion et l'amour la, de ce sport.
0: C'est qui tes, tes boxeurs préférés
1: alors, il y a Tyson, hein, que, que j'aime beaucoup. Puis après, dans, dans des plus, plus légers, Canelo, Lomachenko, Davis, qui vient de, de gagner, là, contre, contre Garcia.
0: Mmh. Et toi, tu t'identifies plus à quel genre de boxeur? Euh, Tyson. Sa façon de bouger, son punch. Ok, parce qu'il frappait euh, terriblement fort. Il ouais. hyper fort. Et puis, il bougeait bien, super bien pour un point à lourd. Ouais.
1: Et en plus, niveau okay. taille et poids, euh, on, fait, on fait la même chose.
0: Et, et la boxe, tu t'aimerais pas revenir à la boxe, hein, faire des vrais combats de boxe, sachant que c'est quelque chose qui est beaucoup plus populaire en France euh, Tu as peut-être beaucoup plus d'opportunités en termes de combats ou de, de choses à faire
1: Non, même pas forcément, parce que comme je te disais, il me ferait repartir à zéro. en fait Il voudrait que ouais mais... c'est la fédération qui m'a qui m'avait dit ça qu'il fallait que je recommence avec un palmarès de, de zéro combat et et que je reparte à zéro faire faire dix combats avant de passer professionnel et puis et puis voilà le processus ouais, il est ça, trop, trop long, long. Mmh. il est trop long puis okay. j'ai aucune gloire à en tirer de, de boxer contre quelqu'un qui qui débute
0: c'est quand même bizarre cette histoire. Hein. C'est-à-dire que toi qui sais boxer, qui a de, qui a du, qui a un passif, enfin, qui, a un passif euh, qui a des antécédents, <rire> dit comme je... ça, ça fait un peu duratif, mais en tout cas qui a un qui a un passé, un passé de boxeur, euh, recommencer, euh, tu te sais que tu serais face à des débutants, c'est pas un peu bizarre
1: Ah moi je trouve ça bizarre. Hein. C'est pour ça que j'ai pas envie. Hein. Mais, mais cette ouais, voix-là me convient très bien hein, le, le barnacle.
0: <rire> Et j'ai une question aussi à te poser. Euh, qu'est-ce que tu penses des débutants qui s'inscrivent dans un club de boxe euh, ou qui s'inscrivent dans un club de MMA ou, un, ou Muay Thai ou tout ce que tu veux euh, est-ce qu'ils doivent en prendre en plein la gueule dans un premier temps pour ensuite apprendre la technique et disons euh, passer par la porte la plus difficile tu vois, c'est-à-dire prendre des coups les encaisser ouais. et s'améliorer ou alors est-ce qu'il faudrait selon toi plutôt apprendre la technique, savoir se gérer euh, gérer aussi peut-être son stress tu vois lors des, des petits sparring pour ensuite tranquillement prendre des coups euh, et être dans être dans les un petit un petit peu plus libre.
1: Et Laurent, comme tu dis sur le sur la, la deuxième là je pense qu'il faut y aller par par étape et puis déjà déjà apprendre des bases hein. on lâche pas quelqu'un dans l'arène comme ça où, euh, je vois pas du tout l'intérêt de, de se faire démonter et, non, il faut, faut, faut prendre des bases et puis aller progressif, faire des, des petits sparring légers, puis, puis monter euh, petit à petit euh, le, le niveau.
0: Ouais, pour toi, ça, c'est la, la bonne façon de faire. Parce qu'il y a encore le... pas mal de clubs, hein, je te dis, j'en ai expérimenté, c'est pour ça, euh, en, en Muay Thai, où finalement, tu rentres euh, à ton premier, deuxième cours, tu rentres très vite dans, un, dans des sparring, où évidemment, tu as des, <rire> des barjots en face. Euh, qui soit ont oublié ce que c'était que que d'être débutant mmh. ou qui ont juste envie de se faire de se faire mousser tu sais. Euh, Il y a des y a des c'est de c'est
1: surtout ça. Hein. Ils se servent des, des nouveaux pour, euh, pour en faire de la. Ouais c'est c'est.
0: Ouais, pour s'amuser un peu quoi. Pour s'amuser un peu. Mais c'est c'est le pire c'est que c'est c'est euh, c'est même pas un truc de bizutage euh, conscient tu vois c'est pas c'est 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 tu t'en doutes pas et tu commences à faire des sparring et en fait tu vois que le mec il t'en met il y va au taquet et tu lui dis attends mais tranquille c'est mon premier c'est mon premier cours <rire> et, oui. euh, et, et c'est un peu c'est un peu bizarre quoi c'est un peu spécial mais euh, et je me suis toujours posé la question parce que tu vois j'en ai fait avec un, un pote euh, j'avais testé le, le Muay thai comme ça et, euh, et on s'était fait la même rang on s'est dit mais c'est normal de, de s'en prendre plein la gueule euh, comme ça mais pas pas volontaire tu vois c'est pas c'est pas un souhait du club de vouloir euh, t'en mettre plein la gueule, c'est pas le coach qui dit euh, tiens les débutants ouais. euh, il faut les il faut les non non, c'est juste en fait, il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas de il a pas de limite, il n'y a pas de de il n'y a pas de règle c'est tu fais les sparring et puis en fait ben, tu te démerdes un peu comme tu te démerdes tu vois. c'est un peu comme si tu vas sur le tennis on te fait une raquette et une balle ben, tiens essaye de renvoyer la balle Et ben c'est exactement oui. comme ça que c'est passé on s'est posé la question mais ce qui est même bizarre est-ce qu'on est censé euh, prendre des coups dans les côtes est-ce qu'on est censé le lendemain ne pas arriver à marcher parce que euh, t'as as, as le tibia ou t'as la jambe qui est défoncée euh, sans avoir rien de cassé tu vois, mais juste avoir des douleurs Mmh. Euh, et en fait, en discutant, en se renseignant, tu te rends compte que ben non, normalement, euh, t'es censé apprendre la technique. Si tu veux, or, as, on a même pas, t'as même pas appris un blocage ou t'as même pas appris un truc euh, que t'es déjà dans des sparrings euh, pieds, point coup de genou, tu sais, c'est la totale quoi, avec des protections certes, mais quand même.
1: Ouais. Non non, je suis complètement d'accord. Hein. Je pense qu'on va pas te lâcher sur une piste. C'est pareil avec une Formule 1 directement et puis te dire vas-y à fond. Tu, tu commences tranquille au départ.
0: Euh, ben a priori, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais, et c'est ce qui me semble logique. En plus, moi, je suis un esprit hyper cartésien, tu vois, qui aime bien la préparation, euh, qui aime bien être prêt pour les choses, euh, euh, organisé, voir un peu comment ça se déroule tout ça. Et, euh, et je me suis posé la question. Je, je, je trouve ça un peu bizarre. Mais euh, tu sais, genre, on se demandait. Enfin, on se demandait, euh, est-ce que un moment donné, c'est pas à l'ancienne aussi, où tu vois, c'est une façon de tester euh, la psychologie, c'est une, une façon de tester pour voir si t'es un peu fait pour ce sport, si t'es capable de résister, d'encaisser. Euh, je pense qu'il y, y a un peu ces tu vois, un peu comme ces deux écoles quoi
1: ouais non Mais je bon. pense que c'est mieux d'aller par étapes quand même hein. parce que je vois pas l'intérêt pour le, pour le combattant qui est, qui est avancé et puis pour le pour le novice bon pour aucun ouais, des deux il y a de l'intérêt
0: qui, ouais, qui en plus a des chances d'être dégoûté par ce truc qui ne pas revenir envie, ça a pas être un autre cas mais, euh, mais à un moment donné c'est sûr tu te demandes euh, quand, quand tu vas alors ça, ça nous est pas arrivé mais j'avais discuté avec quelqu'un que c'était le cas quand tu vas euh, quand la personne va à son cours de boxe et qu'il y a sparring euh, et qu'elle stresse euh... <rire> je me demande à quel point c'est pas problématique quand même <rire> Euh, au niveau de... bon on va terminer tranquillement au niveau de l'alimentation est-ce euh, que tu fais attention étant donné que tu dois être au poids est-ce que une... tu fais un espèce de cutting euh, quelques semaines avant le, le combat
1: non je ne fais pas de, de cutting mais jusqu'ici je ne me prenais pas trop la, la tête et puis là j'ai commencé la, la, préparation avec, euh, la préparation physique avec Clément Marcoux tu, tu l'avais déjà lu du a un passionné on... Oui, complètement. On a commencé ensemble et puis il me fait la préparation physique et puis la, la diète.
0: Ok. Et hum, Par exemple, tu vois, qu'est-ce qui a changé ou est-ce qu'il te fait faire des choses différentes par rapport à, à Gaëtan Ce n'est pas la question de savoir si c'est mieux ou moins bien, hein, mais juste euh, est-ce qu'il y a eu des, des, des modifs spécifiques
1: Oui, oui ça n'a ça rien à voir. Moi, Gaëtan, déjà, lui, il ne gère pas la, la diète. Et puis le, sur la préparation physique, non, c'est complètement dif différent. Après, il n'y a pas une méthode clé qui, qui, fait, qui fait que c'est la meilleure, la meilleure des, des méthodes. Il hein. y a plusieurs méthodes pour, pour arriver. Mais, mais là, c'est différent.
0: Ouais, et puis, euh, Clément aussi, hein, c'est un, un grand, grand passionné de sport de combat. Ouais. Les... Il a une super chaîne YouTube où il fait de très bonnes analyses et puis, euh, puis il est passionné. Il fait des podcasts aussi, avec, euh, enfin des podcasts. Il les met sur YouTube, je crois pas qu'il les mette sur les applications de podcast. De temps en temps, je vois, des, je vois les recommandations passer avec Michel Gundil sur des sujets spécifiques, mmh. c'est ouais. euh, Sur l'alimentation, c'est quel changement il t'a fait faire par rapport à ce que tu, ce que, ce que tu consommes habituellement Je me suis rendu compte que
1: je mangeais pas assez, alors que pourtant je mangeais beaucoup. Ah ouais. et... Et du coup, du coup, bah, là, je le sens sur, sur la fatigue. En fait, je, je suis beaucoup moins fatigué. Alors qu'avant, euh, qu c'était difficile. Là, de, de manger plus, de manger à ma faim. Okay. Ça, ça, va mieux.
0: Et, et un dernier truc, les, tous les tatouages que as, est-ce qu'ils ont une, euh, tu les as fait, tu les as fait. Est-ce qu'il y a une signification avec les sports de combat Est-ce que c'est, je sais pas, tu t'es rendu compte euh, que ça, ça impressionné en tant qu'adversaire. Est-ce qu'il y a un lien entre, entre les tatouages et ta pratique
1: euh, Un de mes tatouages, oui. Euh, après, j'ai commencé le, le premier tatouage quand j'avais 17 ou 18 ans. Puis après, ça s'est fait, fait comme ça. Et oui, j'ai un de mes tatouages dans le dos qui, qui est en rapport avec les, les sports de, de combat. J'ai un tigre... Avec une partie euh, mal et puis une partie euh, le, le bien qui, qui va sur, sur le bas, c'est pour dire qu'il qu faut être sans, sans émotion dans, dans la cage ou sur le, le ring, pas se laisser déborder par ses émotions et puis euh, aller au combat comme ça et de gagner son combat comme ça.
0: Ok. Et est-ce que euh, les tatouages, parce qu'on sait qu'il y a une grosse composante psychologique aussi tu vois, sur les sports de combat en. Une co... enfin, pendant un combat, quoi. Euh, je... Tu sais, l'ascendant, qui c'est qui a l'ascendant, tu vois, la, la, la domination psychologique. Est-ce que les tatouages y participent Parce que je sais pas, c'est un truc qui se fait. Euh, le fait d'être tatoué, c'est quelque chose qui, qui impressionne euh, et qui peut faire prendre ascendant. Qu question vraiment à la con, hein je sais qu'on me jugera pour cette question, mais c'est pas grave. Non, a... non. Je pense qu'il y, y en a
1: que ça peut impressionner et puis euh, il y en a qui, qui s'en fichent. Hein. Après, comme je te disais, c'est un milieu où il y a beaucoup de, de hooligans, alors ils sont tous tatoués. Mm. Comme ça, je vais pouvoir le dire ici, parce qu'on m'a souvent demandé. Non, je suis, je suis pas du tout euh, un légal, ni un facho. J'ai une fleur de lys, ça n'a rien à voir.
0: T'as juste... quoi, tatoué
1: Oui, derrière le, le crâne. Ok. Ça symbolise la, juste la, la, ça symbolise la, la trinité, c'est tout. Moi, je, je suis croyant, j'ai la foi, je suis chrétien. C'est juste par rapport à ça. <rire>
0: Ok. Eh oui, parce qu'on te demandait si t'étais un hooligan. Alors, Hooligan, pas euh, chaud,
1: comment... tout de suite euh, les étiquettes, j'ai le crâne rasé, j'ai eu tatoué. Alors que pas du tout.
0: Comment comment tu leur réponds hein, Est-ce que ça, ça, ça t'agace tu, tu leur expliques calmement
1: Non, non, j'explique toujours le, les choses calmement. Après, si, si je vois que ça continue, je réponds, je réponds plus. Hein, ça sert à rien d'argumenter avec des gens.
0: Euh, avec un âne. <rire> Certes. Bon, euh, bah écoute, j'ai fait un peu le tour de, de la question. Euh, je vais quand même te... Enfin, de la question, de, un petit peu des sujets que, dont je voulais parler avec toi, tu vois, sur le barque knuckle, cette euh, discipline encore méconnue, mais qui tend à se faire de plus en plus connaître et euh, bon, qui est encore interdit en France, mais d'ici quelques, quelques années, ça sera forcément... Hein, S'il y, y a un engouement, ça finira le... par être légalisé je pense. Euh, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, t'as quel âge aujourd'hui déjà
1: Je me plus, si euh, tu peux. 34.
0: Ok. Donc si tu pouvais revenir à l'âge de tes autour de tes 20 ans, est-ce que il y a un conseil particulier que t'aurais eu besoin d'entendre
1: euh, de, de de bouger, d'aller vraiment sur ce qui me passionne et, et de m'encourager là-dedans en fait, de le
0: faire plus tôt. Ah, t'as eu du, t as, t as du mal à trouver ta passion Ou en tout cas
1: à y accéder Non, la, la passion, elle, elle y était, mais d'y accéder, ouais. C'est pas toujours facile d'avoir les contacts ou, ou les opportunités. Peut-être d'avoir quelqu'un qui, euh, qui me guide au départ, en fait.
0: Ouais, c'est-à-dire que c'était quoi tu pratiquais, euh, tu pratiquais les, les sports dans ton, dans ton coin, mais tu voulais plus et t'arrivais pas à... C'est ça, j'aurais
1: aimé plus et... Pour, pour aller, pouvoir aller plus haut, plus vite. Mais, mais c'est vrai que quand tu n'as pas les contacts, ou que tu n'as pas quelqu'un qui te, qui te guide, qui te, qui, te, qui te prend un peu par la main pour te, te montrer le, le chemin, c'est compliqué. Mmh.
0: Mais tu parles euh, en tant que, que bo boxeur Ou même. Euh...
1: Bah là, à l'époque, c'était le, le MMA, mais, mais sinon, même pour la, pour la boxe, oui. En tant que combattant. Okay. Bon.
0: Et aujourd'hui, par exemple, si on t'offrait une place pour le l'UFC comme ça sur un plateau ou alors de continuer à faire du bark knuckle
1: non, dans je la même situation. Le bark, avec... le bark knuckle, bon,
0: <rire> Pour moi c'est clair. Euh, deuxième question est-ce que tu as eu un, un modèle ou un mentor à titre de euh,
1: dans, dans le sport
0: Ouais, dans le sport, euh, dans les activités euh, de combat, euh, dans, 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 tout, dans tout ce que tu veux.
1: Tyson, j'ai toujours aimé Tyson, comme je disais tout à l'heure.
0: Ouais. T'as lu sa biographie Oui, je l'ai lu. Ouais. Euh, je me rappelle plus le nom. Comment il s'appelle déjà euh, Je l'avais lu il y a quelques années aussi.
1: Il euh, est même plus, il plus
0: Tyson. Euh... Attends, je vais le retrouver. C'est euh, la vérité, rien d'autre, voilà. La vérité, mmh. rien d'autre. Mike Tyson. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrit. Je me souviens jamais ou qui l'a co-écrit. Euh, certains disent que c'est un peu scénarisé, que c'est un peu story-tellé à l'américaine, euh, mais ça représente quand même un mec qui est parti de quand même de très loin avec des aptitudes de fou euh, mmh. qui a mis du temps à se rendre compte qu'il fallait qu'il s'arrache pour que ses aptitudes elles, deviennent vraiment intéressantes. Et quand il a commencé à, à s'entraîner sérieusement, c'est devenu un, un champion jusqu'à qu'il pète les plombs. Et, et qu enfin, qu'il pète les plombs, c'est pas qu'il pète les plombs, mais euh, forcément, qu'il lui arrive deux, trois bricoles. Mais euh, bon, c'est intéressant, c'est intéressant. Je le recommande. Ben, écoute, euh, ça, ça arrive à ma dernière question. Est-ce qu'il y a un livre euh, qui t'a marqué, peut-être à part celui-là, que t'as lu récemment ou que t'as... Tu as envie de recommander quelque chose que tu as lu dans ta vie ou un, un bouquin qui te vient spontanément en tête?
1: Bon, un livre qui m'a marqué, non, je ai pas qui me viennent en tête, j'en ai un que, que je vis en ce moment que j'ai là à côté de moi, mais c'est quoi? Bon, après, moi je suis, je suis croyant, donc, le catéchisme protestant. C'est un ami ah qui oui, me l'a
0: offert que... il n'y a pas longtemps, il est, il est super intéressant. Ok, ah ouais, très ciblé pour le coup. Et tu as ouais, toujours été coup, ouais. euh, croyant? Non, ça fait, enfin,
1: croyant, oui, mais. Dans la, dans la pratique, et ça va faire
0: deux ans maintenant. Ah ouais, donc tu t'es vraiment, vraiment basculé sur le tard, quoi. En général, ouais. c'est je pense que
1: c'est ça aussi. On en parlait tout à l'heure qui, qui m'aide dans mes combats à, à rester calme et, et être sans, sans stress. Mmh. En fait,
0: ok, parce que comment tu, tu visualises un. C'est quoi Tu as l'impression que c'est une mission de vie Tu as l'impression qu'il y, 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 y a un Dieu qui régit tout ça enfin, qui, Comment tu te le, le figures hein, mentalement
1: Tu dis par rapport au combat
0: Ouais, par rapport au, à la sérénité que tu peux avoir en lien avec la religion.
1: C'est que je j'ai pas de stress. Je, je sais que, que pour moi, Dieu, il conduit toute chose et, et qu'il va m'accompagner de toute manière, que ce soit dans la, dans la, dans la difficulté ou. Dans, dans, dans mon combat.
0: Ok. Est-ce qu'il il y, y a une raison pour laquelle euh, depuis deux ans tu t'es devenu plus intense dans ta croyance
1: Ça s'est fait. Ça s'est fait avec ma, avec ma femme. Comme ça, on a décidé de, de faire le pas un jour parce qu'on a des amis qui nous ont proposé à plusieurs reprises de venir avec eux, avec eux à l'église. Et puis, et ça s'est fait comme ça.
0: Ok. Et ça te donne l'impression d'avoir. Alors tu vois, moi, je suis curieux. Enfin, je sais pas à quel point t'es es... parce que c'est des choses qui sont personnelles des fois. On a on a envie oui. de garder pour soi. J'ai envie de les garder je pour pas, toi. Je tu me non, dis. je peux en parler. Il y a pas de problème. Mais on a rarement le l'occasion de parler de religion. En tout cas, moi, j'en ai eu rarement l'occasion d'en parler sur ce podcast parce que c'est pas un podcast religion, euh, mais parce que c'est jamais venu dans des sujets de conversation. Et euh... et donc c'est toujours intéressant de, de toi qui est, qui, est, qui a plongé à fond dedans là sur ces deux dernières années en tant que pratiquant, c'est ça. Oui, oui. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que ça t'a... Qu'est-ce que je sais pas Ça te, t'as l'impression que ça te donne un sens, que ça t'apaise
1: Oui, ça, ça me donne un sens, ça m'apaise. J'ai plus plus de paix. Je je réagis différemment. Et pour revenir à ce que tu disais, qui qui m'a amené là-dedans aussi. La deuxième fois que je, je suis retourné euh, à, à l'église, il y avait un il y a un pasteur qui était là puis qui a demandé si si vous pour euh, prier pour pour quelqu'un qui avait une blessure ou quoi que ce soit. Moi, ça fait des années que j'ai une discopathie, je crois, L5-S1, okay. L5, je crois. Et donc, le soulever de terre, tout ça, c'était c'était impossible. Je, je soulevais une barre à, à 40 kg. Le, le lendemain, je marchais comme un pingouin. Et, et sans me lever, dans ma tête, j'ai demandé à ce qu'on qu prit pour moi. Et, et le lendemain de, 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 de cette prédication, j'ai voulu, voulu m'entraîner, dans ma tête je me suis dit « Vas-y, fais, fais du soulevé de terre, je sais pas pourquoi, ça faisait des années que j'en faisais plus. » J'ai commencé à charger, et j'ai chargé jusqu'à 160, à faire des, des reps et tout, alors que j'en n'en faisais même plus à 40 kilos, et puis une douleur. Et puis, euh, puis ben, c'est comme ça, suite à ça aussi que, que, que je suis retourné.
0: Que je suis retourné okay. Et, à... et aujourd'hui, ta vision, c'est euh, quoi Que tu es convaincu qu'il y, qu y a un dieu euh... Euh, ou alors c'est juste que... comment tu comment tu perçois tu vois hein
1: Ah oui moi j'en suis convaincu t'en okay. suis convaincu parce
0: que je suis ni ni, ni, ni... Ah, c'est bizarre mais je pense que je me situe un petit peu comme comme tout le monde c'est-à-dire que je suis ni croyant ni non croyant je suis dans ouais. une espèce de, de phase où en fait je n'en ai je n'ai pas idée donc euh, je ne sais pas en plus comme je te dis je suis comme je suis quelqu'un d'assez cartésien euh, mm -hmm. et que la foi bah, comme son nom l'indique, ça repose sur de la foi, donc qui est de la croyance, ouais. qui ne sont pas des preuves matérielles. C'est toujours difficile de se situer comme ça. Néanmoins, s'imaginer que ce monde est, est là tel qu'il est euh, pour aucune raison, c'est aussi difficile, tu vois. Donc il y a toujours cette idée qu'il y a un sens quelque part, ouais. hein, surtout avec tout comment c'est tout est tout comment est configuré. Mais en même temps, tu t'as aucune preuve tangible pour t'expliquer euh, que tous les tous les mécanismes que tu vois autour de toi euh, sont régis par un dieu que tu as vu, qui t'a parlé, quoi. Ah, mais il n'y a film. pas de preuves non plus qui disent le contraire. Ouais, c'est vrai, exactement. exactement. Donc euh, toi, tu as eu ce déclic avec le avec ce... ce... Avec cette
1: blessure, ce... Qui, ce qui a... blessure qui a disparu. Hmm.
0: Ok, et est-ce que tu as eu d'autres... Pas d'autres preuves, mais d'autres éléments comme ça qui t'ont renforcé dans ta croyance
1: Alors euh, oui, mais c'est en y repensant après, que plus tard. C'est que euh, quand je suis, je suis né, je suis né en fait avec le cordon autour du cou trop longtemps. Ce qui fait que j'ai manqué d'oxygène et ça m'a paralysé tout le côté droit. Et en fait, euh, bah, je devais finir en fauteuil roulant. Ils avaient même prévu de me mettre euh, tu sais, des trucs autour des jambes comme Forrest Gump. Et les barres en métal et tout. là. Et, mmh. et, et du coup, bah, c'était hors de, hors de question. J'ai ma mère qui me massait tous les jours. J'ai commencé le sport très tôt avec mon père. Et puis, bah, aujourd'hui, j'en suis là et je suis pas en fauteuil rouvant.
0: Ok. Est-ce qu'il te reste des séquelles de ça euh, Un petit peu, ouais. Je, je,
1: je, le côté droit, je le contrôle pas comme le, le, co le côté gauche.
0: C'est quoi qui te manque euh, en tant que contrôle C'est la force hein Ça va être les, les gestes fins et précis qu Quelle différence tu euh... vois C'est
1: sur le système nerveux,
0: j'ai l'impression, en fait.
1: Pas, okay. pas la même et réactivité. Ça...
0: Mmh. Et t'as déjà consulté un neurologue
1: Oui, oui on, a, on a déjà essayé, ils m'ont planté des, des aiguilles, euh, puis, ils envoient les, les décharges pour voir le, les muscles qui répondent et tout. Mmh. Aujourd'hui encore, ils ne comprennent pas encore comment je fais pour marcher.
0: Par rapport à ce que t'as vécu euh, à ta naissance Ouais. Bon, eh bien, écoute, super. Steve oui. Merci. Est-ce que euh, est qu'il y a une dernière chose que tu voudrais rajouter avant qu'on termine?
1: Euh, pas spatialement, hein. si comme, comme je disais tout à l'heure la question de il y a dix ans plus tôt, si, si vous avez des opportunités, foncez et puis saisissez-les.
0: Bon, on va suivre un petit peu ton parcours aussi pour ceux qui s'intéressent au Bark Knuckle, donc on a compris à la boxe euh, main nue, puisque c'est quelque chose qui te passionne de plus, enfin qui te passionne clairement, et c'est dans cette voie que tu vas continuer. Euh, ton Instagram sera, sera dans les notes de l'épisode, donc si euh, on va aller regarder ton compte, si on va aller te suivre. Merci. Euh, et puis, euh, je pense que c'est tout. Je te remercie d'être venu sur le podcast. Je remercie encore une fois Gaëtan de nous avoir mis en contact. Euh, c'est uh -huh. aussi comme ça que, 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 que se déroule aujourd'hui 90% de mes invités. C'est que, euh, avec les invités que j'ai eu j'ai des con... j'arrive à être mis en contact avec, euh, avec des personnes avec qui j'ai envie de discuter, tout ça. Donc, euh, c'est toujours, j'aime toujours remercier les gens et les, et les mentionner, euh, lorsque je fais des épisodes. Et puis, euh... et puis voilà, euh, je vous dis merci à tous. Steve, reste avec moi, 30 secondes, je vais couper l'enregistrement. Ouais. Et, euh, et on pourra se dire au revoir euh, tranquillement après euh, Voilà. laissez des notes sur Apple Podcast, sur Spotify si vous ne l'avez toujours pas fait que vous écoutez le podcast régulièrement, euh, la newsletter alors j'en parle, euh, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais elle est toujours présente vous pouvez vous inscrire à la newsletter du podcast qui est euh, biomechaniquepodcast.com slash voilà, que vous pouvez retrouver dans euh, la description de l'épisode en question également c'est le tout dernier lien euh, en fait c'est tout ce que je ne dis pas tout ce qui est intéressant à dire quand même euh, sur le podcast sur les coulisses du podcast euh, sur des réflexions sur des, sur des anecdotes euh, sur des sondages des fois sur des, euh, je faire des je vais faire deux trois petites choses il y a des fois des liens des recommandations il y a beaucoup de recommandations que je donne des choses que je regarde que je vois qui sont hyper intéressantes euh, que j'ai trouvées géniales et en fait que je partage dans ces newsletters. donc si vous appréciez le podcast que vous aimez bien les invités qui y passent et un peu les réflexions autour desquels on tourne, vous apprécierez grandement la newsletter du podcast qui est en fait que j'envoie une fois par mois maximum en début de chaque mois pour faire un petit point sur sur le mois qui vient de passer, le mois qui arrive avec les meilleures vidéos que j'ai vues, les podcasts que je recommande, des choses comme ça et ça évite aussi quand on me pose des questions en perso, il suffit de s'inscrire dans la newsletter et puis vous avez mes recos. Voilà, biomechanicpodcast.com slash lettres, j'en profite, hein, je fais un maximum de, de coms sur ça, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, il y a toujours des gens qui s'inscrivent, mais ça fait ça fait un moment que je n'en ai pas parlé, donc euh, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est toujours un plaisir, en plus. En plus, je reçois pas mal de réponses. Donc c'est cool, euh, merci à tous, on se voit, on s'entend, on s'écoute la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur un sujet probablement différent. Euh, D'ici là, portez-vous bien, faites pas trop les cons, et puis euh, restez fidèles. Ciao.